0: Então, basicamente é uma técnica em que você pré alonga a armadura então, por isso que também né, a gente tem comumente na proteção de armadura ativa é aquela que começa a trabalhar sem ser solicitada na hora que você desescola a estrutura, então você já pré alonga a, a, a sua armadura e aí você cria na estrutura esse que pode ser concebido como um sistema de cargas equivalente <música>
1: Fala engenheiros e engenheiras Pegue sua trena, seu capacete Amarre sua bota Que vai começar mais um papo de engenheiro No episódio de hoje nós vamos receber o professor José Sérgio Para conversar sobre concreto protendido então, comigo hoje, para bater nosso papo, está o engenheiro Ricardo Aguado.
2: Ô, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, um prazer estar aqui com todos no nosso papo de engenheiro e recebendo aí a ilustre presença do professor José Sérgio.
1: Bom, e no centro da nossa mesa está o nosso convidado especial, o professor José Sérgio. Como vai o senhor, professor?
0: Eu vou bem. Queria agradecer a vocês pelo convite para participar desse podcast. Forte abraço para todos vocês dois e também para quem nos está nos está ouvindo
1: Bom pessoal, o professor José Sérgio ele é engenheiro civil e é autor de livros voltados pra, de livro voltado para a área de estruturas além de ter um currículo admirável uma rede social que espelha o seu amor à área está pós-doutorando na Holanda e bom, nós acreditamos que todo mundo quer saber, professor, de onde veio essa paixão pelas estruturas
0: Olha, comecei bem novo na, na, na área de engenharia civil, né? eu sou egresso né, da antiga Escola Técnica Federal do Ceará, eu, eu entrei lá com 13 para 14 anos de idade e fiz o um curso de edificações, o um curso técnico de edificações e lá eu conheci um professor né, que, que viu em mim assim, algum talento para a área de engenharia civil e quando eu passei, estava terminando o curso técnico, Passei no vestibular para engenharia civil e ele me convidou para trabalhar com ele é, como estagiário, né? Então, veio aí desde o meu curso técnico de edificações. E aí, quando eu entrei na engenharia civil, já fui direto para essa área de engenharia estrutural, devido a esse professor que me introduziu na área. Entendi. É o professor Helder Martins.
1: Bom. Professor, o senhor poderia é, explicar para a gente o que exatamente é a proteção?
0: Bem, vamos lá, né? A gente pode pensar a proteção como uma técnica que foi desenvolvida por engenheiros, obviamente. E nessa técnica você aplica na estrutura, especialmente no aço, né? Vamos focar aqui no aço. Você aplica um pré alongamento. Então, antes da estrutura começar a funcionar ela, o aço que tá nela, especialmente na, obviamente na parte tracionada de de tração, ele é pré-alongado, né? De modo que nela, na estrutura, você vai criar um sistema auto-equilibrado, de modo que você consiga reduzir as tensões de tração na sua estrutura e também as flechas. Então, basicamente, é uma técnica em que você pré-alonga a armadura. Então, por isso que também né, a gente tem comumente na proteção chamada de armadura ativa, é aquela que começa a trabalhar sem ser solicitada na hora que você desescola a estrutura. Então você já pré-alunga a, a, a sua armadura e aí você cria na estrutura esse que pode ser concebido como um sistema de cargas equivalentes
1: Ok, professor. Bacana. A gente, o, a, o conceito realmente foi bem direto. Muito bom. É, a proteção é uma técnica nova... É, e por que ela tem sido tão difundida nesses últimos anos?
0: Bem, é, tudo na engenharia civil, que a gente, quando fala de concreto armado, concreto protendido, se a gente colocar na, na, numa perspectiva histórica, é algo muito recente. É, por exemplo, as primeiras formulações para você calcular, eu estou falando de proteção, as primeiras formulações para você calcular uma estrutura de concreto, é, essas formulações estão chegando a perto de 100 anos. Então, foi no começo do século XX, né? E o concreto protendido, ele veio, assim, um pouco depois, né? Eu considero tudo isso muito novo, né? Então, por exemplo, é, a patente do concreto protendido é do Frey Isso aí, gente, foi no é, final da década de 1920, lá chegando em 1930, acho que foi 1928 que Frey patenteou o sistema dele, que até hoje é usado, né? E isso aí foi, digamos assim, uma data notável dentro da história da engenharia civil. Foi a, a, quando foi né patenteou a proteção no sistema, o sistema dele. Outra data, data notável, digamos assim, foi na década de 1950, entre 1950 e 1960, lá em 1957 por aí, quando nos Estados Unidos foi executada a primeira obra com a cordoal engraxada porque o franciné o sistema do franciné é a chamada é, para aderente né então a, a após você ter, é todo aquele sistema com bainhas e você depois preenche o espaço vazio da bainha para restaurar a aderência com a nata né de, de, de cimento então pressupõe que a armadura vai ficar depois aderida ao concreto e depois a, o advento da cordoalha inglês é exatamente o contrário é a proteção não aderente A ideia é deixar o cabo solto O cabo fica preso apenas nas extremidades Isso aí vem de quando? Viu no final da década de 1950 Então assim, eu considero isso muito novo né? É por isso que até hoje Muitos estudos ainda estão sendo feitos Os americanos eles têm uma, uma vantagem Que eles ensaiam muitas estruturas né? Então a, a, a proteção Que foi desenvolvida lá Que é a proteção não aderente Foi muito assim, a base de muito ensaio De muita coisa experimental né? Foi, foi, tem, tem, obviamente tem a, tem a teoria mas tem muita coisa assim, ensaiada mesmo por isso que ela, ela se espalhou tanto lá, no, lá nos Estados Unidos da América né?
2: legal professor é, professor acredito que diante a, a diversidade né, da aplicação da proteção uh, mas é comum a gente geralmente ouvir mais falar sobre é, a aplicação da técnica em vigas e lajes né Exato. E aí, queria que o senhor desse uma palavrinha sobre esses equipamentos. Quais são os equipamentos e peças necessários para a gente realizar a execução, por exemplo, de vigas e lajes protendidas?
0: Tá, jóia. Então, primeiro você precisa ter um cabo com esse, esse é, aço de alta resistência, que é o CP, que é o aço para concreto protendido. Né? Ele, essencialmente, ele é diferente, por exemplo, de uma barra, um vergalhão para concreto armado. Né? Se você olhar, o vergalhão ele é bem rígido. Né? Uma barra de concreto armado ela é bem Sim. rígida. Já o cabo de proteção, ou que na verdade a gente chama de cordoalha, porque é um, é um entrelaçado de fios né? que forma uma cordoalha, ele tem que ter uma certa maleabilidade para poder permitir que você desenvolva as curvas dentro da estrutura. Né? Então a gente, a gente procura, quando projeta uma laje, quando projeta uma viga, a gente procura desenvolver dentro da estrutura um traçado parabólico, né? E alguns trechos ela pode até ficar reto em alguns trechos, mas via de regra, o cabo vai subindo, vai descendo, vai fazendo parábolas, vai desenvolvendo parábolas dentro da, é, da estrutura. Então você precisa que esse cabo seja um pouco flexível. Então já é a grande diferença aí, né? É um cabo de alta resistência, gente, de cordoalha, é um cabo de alta resistência e terça essa característica de ser flexível. O um outro equipamento, claro, que é para você puxar, eu preciso de um macaco, né? Fundamental, especialmente é, na chamada pós-tração, que é quando você tem a peça já foi concretada, quando ela atinge uma, uma dada resistência após um certo número de dias, né? às vezes cinco dias, sete dias, pode ser três dias. Então você vai puxar esse cabo que fica previamente posicionado no interior da peça. Então, nesse caso aí, você vai precisar do macaco. E esse macaco vai depender da força que você vai empregar, né? o tamanho dele, a potência do macaco. Então, por exemplo, quando é uma monocordual engraxada, que é essa que está difundida nos prédios né, é, é, convencionais que a gente vê pelo Brasil, é um macaco pequeno. Né? Uma pessoa só consegue fazer todo o serviço, ela é leve, né? uma pessoa só opera ele, porque ele vai puxar 15 toneladas, digamos assim. Ele vai puxar 20 toneladas. Então, ele vai puxar um cabo de cada vez. Quando você já tem, por exemplo, é, uma proteção, uma, imagina uma ponte, né? Uma viga de uma ponte, uma viga protendida de uma ponte. Então, ali você vai ter já, geralmente, a proteção aderente. Então, você vai ter uma bainha e ali você vai ter um conjunto de cordoalhas. A gente chama até de, de, de cabo, né? Então, aquele cabo ali é, é feito por um conjunto de cordoalhas. Então você vai puxar às vezes 5, 7 cordualhas simultaneamente. Então imagina essa força aí de 15 a 20 toneladas multiplicada por 5, multiplicada por 7. Você precisa ter um macaco de maior porte. Então às vezes você precisa ter uma equipe, duas, três pessoas para posicionar isso. né? As peças são mais pesadas e tal. Então você tem um macaco. No caso da proteção aderente, você tem a bainha, né? Você tem purgadores que você tem que posicionar para poder você colocar dentro do, da peça, entrar a nata. No caso da mão no cordualha engraxada, você tem... É, algumas peças plásticas e, obviamente, né, que eu estava esquecendo aqui, as placas de ancoragem. Então, existe a placa de ancoragem passiva, que é aquela que já, no caso, é, 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 é aquela que vai ser puxada, né, onde, onde a força vai chegar no final, e tem a placa de ancoragem ativa, que é onde o macaco será é, 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 conectado, do lado da placa de ancoragem ativa, né. Esses são, basicamente, assim, os... os é, equipamentos e, e acessórios principais. Claro, por exemplo, a, a gente tem lá no Ceará a impacto Proteção. Eles têm desenvolvido muita coisa para proteção. Então, por exemplo, tem a cadeirinha. Né? O que é a cadeirinha? É um, uma espécie de espaçador onde você consegue colocar as ordenadas do cabo. Então, cada cadeirinha é de uma altura diferente. Então, você vai conseguindo montar o cabo em cima da cadeirinha e vai construindo o traçado. É, então... Tem, tem cap, né tem, 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 tem algum, alguns tubos plásticos né? nas extremidades que você coloca. Então, são alguns acessórios que a gente pode mencionar que, que, que são importantes. Legal.
2: A gente percebe que é um sistema que tem suas especificidades. né E Sim. até aproveitando o gancho, sempre que a gente comenta em aula, palestra, sobre a técnica da, da, da proteção, Alguns alunos, às vezes, sempre perguntam se, se a aplicação da proteção é exclusiva para peças de concreto. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes se é possível a gente protender outro
0: sistema estrutural. Sim, é possível, né? Não, não, tão, não tão comum, né? É, por exemplo, eu, eu não diria que seria uma proteção, né? Mas, por exemplo, é, você pode usar um cabo para concreto protendido para, para ser um tirante. É, um tirante numa cortina tirantada, né? Você pode usar um, um aspa concreto protegido para fazer esse papel né, de, de, de tirante. É... Lá em Fortaleza, por exemplo, é, é guarda corpo em shopping, a pessoa está usando muito cabo de proteção para o guarda corpo em shopping daqueles pavimentos de estacionamento, né? Então passam alguns cabos, né? Tem no shopping Guatapé, lá em Fortaleza. É... Você pode também utilizar a proteção numa estrutura de repente uma estrutura de madeira, né? Você pode trabalhar a madeira juntamente com a proteção, né? É uma coisa interessante, talvez as pessoas se perguntam mas é possível isso? Eu já fiz projeto. Trabalhamos no projeto, desenvolvendo um projeto de um, era um galpão, era bem, não era, era um silo, mas não era um silo daquele cilindro, ele era na verdade um prédio de formato retangular, né? Era um galpão que ele servia de silo, né? Para guardar grãos. Isso lá no Porto Mucuripe, em, em Fortaleza. E aí, o que nós tivemos de fazer? Pilares protendidos. Então, a gente nunca pensa, né? O pilar já é comprimido, mas no caso de galpões, o pilar pode ficar tracionado. Ele, pode tra ele, ele tem pouca carga vertical, vai ter muito momento fletor, então ele vai funcionar meio que como uma viga em pé, né? Perfeito. Então, a gente protendeu. A gente trabalhou, a gente fez todo o pilar claro, a gente colocou a proteção mais localizado na, na zona tracionada para poder combater esses esforços lá. Então, até pilar, você pode fazer protendido.
1: Muito interessante. O senhor falou aí que usou a proteção, no caso, para garantir que o pilar Ele vai estar tá o tempo inteiro comprimido, né? Para combater Exato. uma possível tração que apareceria. E isso puxa a seguinte ideia para a gente. Nós, sempre que vamos escolher um partido estrutural, é um, um sistema estrutural, no caso ou então até mesmo a concepção estrutural, a gente se baseia nas propriedades, nas vantagens e desvantagens, em por que escolher, né? Então, a gente pega várias informações que a gente tem sobre o sistema é, e verifica para a obra, para aquele caso a caso, né? É, qual, qual apresenta mais vantagens do que desvantagens. Então, bom, o senhor poderia explicar, colocar para a gente algumas
0: vantagens e desvantagens do concreto protendido? Sim, claro. Eu, eu vejo assim, é, o concreto protendido ele vem para simplificar um, um, um dos aspectos, é simplificar a forma. Como é que, o que, é que eu chamo de simplificar a forma? A gente, ele veio para retirar vigas, porque a gente sabe que as vigas atrapalham. Né? O calculista gosta da viga porque ela dá uma rigidez, ela dá, ela dá um pórtico, ela dá estabilidade ao prédio. Né? Os cálculos gostam de viga. Mas ela atrapalha as instalações, ela atrapalha o layout da arquitetura, ele, ele tira a flexibilidade da arquitetura. É, ele é contra.. a, a viga, né? É contraprodutiva. Então tem a forma da viga, tem a armadura da viga. Isso aí é, consome muita mão de obra. Então isso aí muitas vezes a obra fica lenta, né? Então, o concreto protegido ele veio para tirar as vigas das obras, ou pelo menos para minimizar ao máximo o uso de vigas. Né? Então, a gente deixa deixar a viga só onde é estritamente necessário. Então, eu, quando você tira a viga, você ganha em velocidade, você ganha em produtividade. Às vezes, você pode até gastar um pouco mais material, ou seja, você pode gastar um pouco mais concreto na obra, mas, no final, a sua obra vai ficar mais barata. Porque a gente tem que pensar não na estrutura ser mais barata, mas na obra ser mais barata. Então, é, é, sistemas que são construídos de maneira rápida, esses são os melhores. Né? Mesmo que, às vezes, eles gastem um pouco mais de material. Né? Então, às vezes, tem que quebrar esse que a gente chama muito paradigma. né Ah, gastou mais concreto, então a obra vai ser mais cara. Continuando, continuando com as vantagens. Então, é, da produtividade... É, a sua obra. Então, como é que você faz isso? É, com o concreto armado, você não pode retirar as vigas, porque as lajes elas iriam ter tensões e deformações muito grandes que iriam inviabilizar a, a, a sua construção. É, quando você introduz os cabos dentro da viga, quando, às vezes precisa de vigas, ou quando você introduz os cabos dentro da laje, né, formando essas parábolas que eu, que eu falei, o cabo vai tender a retificar. Como é que está já confinado dentro da laje, isso vai gerar umas forças em sentido contrário, né? na maioria das vezes, que é o que você quer, na maioria dos trechos dela, especialmente nos meios dos vãos, você vai gerar forças contrárias às forças gravitacionais, que vai tentar suspender, né? que vai tender a suspender a sua estrutura, o seu elemento estrutural. Então, isso permite o quê? Você construir pavimentos é, com grandes vãos é, sem utilizar vidas. Então, isso aí em si é fantástico. Quer dizer, se você fosse utilizar concreto armado para fazer isso, iria precisar de uma espessura de laje tão grande e, às vezes, o, o, o peso tão grande que iria inviabilizar. Então, a estrutura protendida, ela tende a ser uma, uma estrutura mais leve, né? com menos espessura nas lajes, comparado com o concreto armado. Também ela permite né, que você possa aumentar os vãos da estrutura. Então, essa, essa, essa tendência dela, do cabo, de gerar essa força chamada carga equivalente de proteção, o ela, que, que ela faz? Ela permite que você use vãos maiores, permite que você diminua espessuras né, dos elementos. Então, são assim, vantagens enormes. Como desvantagem, o que é que eu vejo? né É que é preciso uma mão de obra mais especializada. Então, é... Não é qualquer um que trabalha com proteção. Né? Nos dois sentidos. Tanto de quem projeta, né? não são todos os engenheiros que estão, digamos assim, capacitados, né? especialmente, às vezes, engenheiros mais antigos, que na época que se formaram né? não tinha essa disciplina de concreto protendido. Muita gente está correndo atrás agora. Né? A, a proteção, por exemplo, da cordoalha não engraxada, ela, ela só tem 20 anos no Brasil, 20 e poucos anos. Ela chegou em 1997, com a, com a. Ficou na Impact, surgiu também, juntamente com a Belgo Mineira, que hoje é a Célula Mital. Então, alguns engenheiros mais antigos é, é, resistem ao uso, alguns construtores mais antigos resistem ao uso da propensão. Mas ela já está aí há, há, há 20 e poucos anos, né? 22, 23 anos, já está aí é, no Brasil. Então, como desvantagem é que você precisa de mão de obra mais treinada, tanto da parte dos engenheiros que estão projetando, tem algumas estruturas que não são tão elementares de você projetar. Como também de quem executa, né? Então, de quem, de, quem, de quem vai lá, de quem confere, de quem aplica a proteção. Então, eu preciso, de uma, eu preciso de mais controle, né? O próprio concreto, eu preciso de um controle maior também no concreto, né? um controle, um controle rigoroso. Enfim, é, é uma desvantagem no sentido de que é preciso um cuidado maior. né? Mas, no final das contas, o ganho, o ganho é positivo.
1: Bom, é, a gente tem, tem tido recentemente uma grande gama também de estudos sobre a durabilidade das estruturas né? principalmente devido à aplicação da 15575 que tem exigido agora a vida útil, vida útil de projeto enfim, é, a gente tem algum ganho
0: de durabilidade da estrutura com o concreto protendido? Sim, sim, com certeza elas tendem a durar mais, por quê? Especialmente quando você aplica a proteção completa, então você não vai deixar que a sua laje ou a sua viga é, tenha esforço de tração, né? Ou você, se você não quiser aplicar uma proteção completa, mesmo proteção limitada, você pode deixar que haja alguma tração, mas que não ultrapasse os limites de resistência à tração do concreto, né? Então, assim, você procura minimizar ou eliminar por completo a tração. Porque quando o concreto é tracionado, aí é que você né, abre a fissura, né? Então você, você tem fissuras ou microfissuras e aquilo ali é que pode desencadear o processo da corrosão. E, a, e o processo da corrosão vai impactar sensivelmente a questão da durabilidade da estrutura. Então, por, especialmente a proteção completa, você tem a peça totalmente comprimida. E aí, com certeza, essa peça tende a durar mais. <risos>
2: Legal, professor. É, eu queria até levantar um ponto aqui que geralmente é, é aquele ponto de atenção que nós projetistas de estruturas devemos ter quando a gente trabalha com a proteção, que é em relação às perdas de proteção. Né? E, bom, a gente sabe que o senhor é experto em simplificar né, explicações, basta acessar esse seu Instagram, olhar postagens extremamente didáticas, de fácil visualização. E aí, queria aproveitar e né, pedir para o nosso ouvinte, que, que nunca ouviu falar em proteção, como é que ele pode entender, de, da melhor forma, essa perda de proteção?
0: Ah, tá bom. Gostei, gostei da, da pergunta. É, a gente pode dividir a, as perdas de proteção em dois grupos. É, a gente pode citar mais ou menos umas seis perdas. Três num grupo, três em outro grupo. O primeiro grupo é o chamado grupo das perdas imediatas. E o outro, grupo das perdas de feridas, né? de feridas no tempo. Então, como o nome diz, o primeiro grupo é perdas imediatas. Na hora que você puxa ali o cabo e você solta o cabo, essas perdas já estão acontecendo. Bom, o primeiro é o atrito. É perda por atrito. né é, ele, é, ele é minimizado, eu, eu vou me concentrar aqui mais até na questão da cordoalha engraxada, né porque aqui a gente usa mais é. no dia a dia, né? Mas mesmo você colocando a graxa né? Aquela bainha você, você tem o cabo, você tem a graxa Você tem uma bainha plástica né? É uma capinha plástica que funciona como uma bainha plástica Então Mesmo com a graxa Há um atrito quando o cabo está deslizando ali Então, cada vez que você vai mudando o ângulo né? que, que ele, a, a, O cabo ele vai né? fazendo aquelas parábolas Dentro da estrutura Cada mudança de direção do cabo, isso vai gerando uma perda por atrito. Mesmo você vendo o cabo de cima para baixo, né? Vendo o cabo em planta, às vezes ele não fica bem retinho, ele vai ter umas ondulações. Essas ondulações também provocam perda de proteção. Então, essa é a chamada perda por atrito. A segunda, ela acontece na hora que você solta o cabo. Você soltou o cabo, é, existe a chamada perda por cravação da ancoragem. Porque na hora que, para poder você cravar, o um cabo na placa, né, com a cunha, pra, como não está dizendo, ele vai acunhar. Então, para ela acunhar, a cunha tem que entrar um pouco na placa e afrocha o cabo. Né? Então existe essa perda pela cravação da cunha na placa. Ele afrocha um pouquinho. Então perde. A outra é o seguinte: é que na verdade é até a segunda, né? Eu até me adiantei. Você Imagina que você puxou o primeiro cabo. Está lá o cabo protendido. Você vai puxar o segundo. O cabo ele provoca uma compressão, né? é, digamos assim, ao longo da peça. Quando você puxa o segundo cabo, você está comprimindo a peça, o concreto ele tem um chamado encurtamento elástico. Então ele vai diminuir um pouquinho o tamanho dele. Na hora que ele diminui um pouquinho, ele afrouxou um pouquinho o primeiro cabo. Percebeu? Quando você vai puxar o terceiro cabo, você soltou o cabo ali. Quando ele pressionou, né? ele afrouxou um pouquinho o, segundo, o primeiro e o segundo. E assim sucessivamente. Cada cabo, ele vai diminuindo um pouco a peça. Se você diminui a peça, você vai afrouxando. A peça está menor, então vai, vai, você, vai, você vai. São pequenos, imperceptíveis essas, essas digamos assim, esse, esses encurtamentos. Mas eles afetam, né? Então esses são. Eles acontecem de imediato, tá? E aí existe o. É, existe ah, os diferidos, quer dizer, aquele lento, aquele ao longo do tempo. O primeiro é o chamado encurtamento, a fluência do concreto, que é um encurtamento lento, né? chamado fluência do concreto. É... O outro é a relaxação do aço, que é o aço ele vai perdendo tensão. A gente pode chamar até a relaxação de fluência do aço. Tem é a fluência do concreto? A relaxação é a fluência do aço. Então, ele, por exemplo, se você pegar um cabo, né, isso melhorou muito depois que você tem, foi criado o aço de baixa relaxação. Ensaios foram feitos em aço de baixa relaxação e quando ele é submetido por mil horas em alta tensão, cerca de 80% da sua tensão de ruptura, esses aços perdem na faixa de 3%, 3,5% da sua tensão. Um aço de relaxação normal ele chega a perder 8, oito e meio. Então, olha só a diferença, né? Então, o, o baixo a relaxação é melhor do que o normal, porque ele perde menos, tá? E o outro é aquele da perda de água do concreto, né? retração. A retração, exatamente. Perda por retração. Então, é, 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 o que acontece? O, o, o concreto, ele vai perdendo água, né? Da, da, pelas suas superfícies, né? Então, até quando você vai projetar, é, e, e com isso ele perde um pouco de volume e isso também provoca, subsequentemente, a sua a, a perda do ar. Então, por exemplo, é, quando você vai projetar, é importante você saber onde o prédio vai ser construído. Por quê? Porque aí você vai saber qual é a umidade relativa do ar naquele local. Né? Ele, ele faz diferença. Então, por exemplo, um, um, um prédio construído em Brasília, né, que às vezes por muito tempo tem, tem uma umidade relativa do ar baixa, né? é diferente do prédio lá em Fortaleza, que tem uma umidade relativa do ar de 70%, ou lá no interior né, do Nordeste, que é muito quente, que tem, que tem baixa umidade, é diferente. Então, todos esses aspectos têm que ser considerados. A forma da peça, então, pela geometria, as partes da peça que, não, que vão ficar expostas, então é por ali que ele vai perder água, né? Por, 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 pela retração. Então, é, essas são as seis perdas E todas elas têm que ser computadas De peça por peça Na hora que você vai, então, dimensionar Porque, vamos, vamos imaginar aqui o, Esse aço, o CP190 De baixa relaxação né, é, Que tem um diâmetro de 12,7 Você puxa ele com 15 toneladas Aquele caminho azul Você puxa ele com 15 toneladas Mas, ele vai perder Vamos aqui, eu gosto, eu gosto de ser bem na prática mesmo Ele vai perder mais ou menos 10% né, 15 vezes 0,9% ele vai perder mais ou menos 10% de perdas imediatas. Você vai ficar com 13,5% mais ou menos. E, e em perda de feridas, ele vai perder mais 10%. Então ele vai... Você puxa com 15%, mas após alguns anos, ele vai estar tá ali atuando realmente no, 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 no cabo em torno de 12%, 12,5%. Né? Se a peça for muito curta, é ruim. né? Porque aí você pode cair para 11%, para 10%. Mas assim... Peças já mais longas, assim, mais de 10 metros, 15 metros. Então, elas você pode pensar que o cabo que você puxou com 15 vai, vai, vai estar com 12 ali, efetivo, após as perdas. Então, é importante tudo isso aí, para quando, especialmente quando você vai estudar as tensões que vão estar atuando na peça após essa perda é, é, da, da, da tensão que está atuando no, no cabo.
1: Legal. É, algumas vezes, durante a nossa conversa até aqui, é, o senhor citou em vários pontos as cordoalhas engraxadas, né? Falou lá do, na, sobre o histórico, o senhor falou da, que a cordoalha engraxada evo, tornou uma evolução mais, mais rápida do concreto protendido, voltou a falar durante as perdas de proteção, que mesmo com a, com a graxa a gente tem essas perdas. Agora, qual foi a, a maior importância dessa cordoalha engraxada e o papel dela para as obras
0: de concreto pr protendido terem avançado tanto? Pois é, eu achei que, assim, na minha opinião, é uma revolução. Tem até uma palestra que eu já, já, já dei em vários locais, que eu chamo, o, o título da minha palestra é A Revolução do concreto Protendido. Porque é ele revolucionou o modo como você projeta, então você tem que esquecer muita coisa que você... O modo como você concebe a estrutura, você tem que repensar tudo. E ele também revolucionou o modo como se constrói, né? Então, a construção ela é muito mais... Então, é, é, os impactos são no projeto, os impactos são na construção. E os impactos também, é, ele tem um impacto positivo nas outras disciplinas, né, nas instalações, na arquitetura. Quer dizer, o arquiteto pode usar mais, né? Então, é, é, por isso que eu digo que é um material revolucionário. Porque o concreto, a gente sabe, o concreto ele é fantástico com a compressão. A gente aprende isso no primeiro dia de aula de engenharia, né? O concreto ele é, ele é fenomenal a compressão. E ele é fraquíssimo a tração. Aí você já pensou você tirar a tração, que, que, é, que é, o, é a criptonita do concreto, você tirar ele da peça? Então, é, é, é revolucionário esse, 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 essa questão. E é assim, quando a gente pensa, né? por exemplo, agora me veio à mente, é, que eu estava lendo há alguns anos sobre a história, quando eu fiz a minha cadeia de concreto protegida, e o professor colocou. Lá é o seguinte, que um dos gênios... né tá certo é que o Freixner né? foi um cara que patenteou? Mas um dos primeiros caras que pensou no concreto atendido foi o Leonardo da Vinci. Isso há mais de 500 anos. Né? Então, o concreto tem 100 anos. O Leonardo da Vinci viveu há 500 anos. Então, esse gênio da engenharia, esse gênio das artes, esse gênio da, da pintura, ele chegou a, 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 a fazer experimentos com concreto protendido. Ele chegou a protender pedra, né? Que, que é bom. É, ele fez uns bancos de pedra e ele notou que os bancos, às vezes, aquela, aquela placa de pedra quebrava e ele introduziu umas barras de, de, de ferro, acho que naquela época não existia aço ainda, era ferro, e ele rosqueou, né? E aí, ali ele deu uma proteção ali. E aí depois não, o banco não quebrou mais. Então foi um, um cara que há 500 anos ele já, ele já sabia que ali tinha esforço de tração, ele era muito observador da natureza. Então, realmente, assim, é, é um, eu atribuo, assim, como uma revolução o uso do concreto, do, do concreto protegido. É, é, e eu, eu, assim, atribuo a... a até tiro, assim, a gente gosta de tirar o chapéu pro, pro, pro engenheiro Caracas, lá, lá do Ceará, porque ele foi um cara que apostou na cordoalha engraxada, quando ela nunca tinha sido usada, acho que na América do Sul, né? Então, era coisa que se existia na América do Norte, só coisa dos Estados Unidos. Então, é, é, e também a gente, precisa certa maneira, parabenizar alguns construtores por terem ousado fazer uma mudança né, da maneira como as coisas eram feitas para uma, uma, uma nova era. Eu, eu acho que podemos até classificar dessa maneira.
2: É, meus queridos ouvintes, um show de aula de engenharia e de história da engenharia aqui no nosso podcast. Eu Professor, é. aproveitando aí para fazer o link... Uhum. É... É, sobre essas aplicações em diversas localidades do, do mundo. né? A gente sabe que o senhor está cursando pós-doutorado na Holanda e a gente queria saber um pouquinho quais são as particularidades aí das construções holandesas ou até mesmo da, da Europa em si. né? Se diferem
0: muito com o que a gente encontra aqui no Brasil? Tá, rapaz, diferem, né? Porque a questão é cultural, né? Então, assim, aqui, né? por exemplo, a gente, as casas são diferentes. Aí, professor, como é que a casa é diferente? Assim, o que é uma casa típica assim, holandesa, né? Então, uma casa que tem um pavimento térreo, geralmente esse pavimento térreo é, tem uma sala, geralmente tem uma cozinha ali embaixo, que não difere muito do nosso tal, mas tem, tem um espaço para você colocar os seus casacos, né? E aí, geralmente, tem um lavabo, um lavabo minúsculo, né? Às vezes a pia só cabe uma mão. Eu já eu dei várias <risos> casas aqui, eu acho que... Eu, eu, tem uma empresa que faz uma pia para lavar uma mão de cada vez. Acho que é para poupar água, né? Então, e aí lá em cima, geralmente tem três quartos e um banheiro apenas, né? Então, diferente do Brasil, que você compra um apartamento, você quer três, quatro suítes, que você quer um lavabo, você... às vezes um apartamento tem três, quatro banheiros. Aqui não. Aqui só tem um banheiro. Embaixo, geralmente, é um lavabo, né? quem tá aí embaixo usar e também às vezes alguma visita e tal. E em cima, geralmente, você tem um quarto de casal, mais dois quartos. E um banheiro, geralmente é um banheiro grande, né? Mas é só um. Você não vê suíte, não existe isso aqui, tá? E você tem um terceiro pavimento, né? Você sabe que aqui, devido à questão climática, da neve, então os telhados são bem inclinados. Ali deve ter um ângulo de torno de 60 graus, né? E aí, aquele espaço que fica ali, muitas pessoas usam como o um terceiro andar. Então, ali pode ter um quarto de hóspede, né? pode ser algum depósito. aqui engraçado. Às vezes lá é a área de serviço, é lá em cima, tem uma mato de lavar lá em cima, né? ou às vezes a máquina de lavar é dentro do banheiro. Não tem <risos> aquele conceito de área de serviço como nós temos aí. Né? Aí uma vez, tem uma colega brasileira que mora aqui, que eu disse, rapaz, mas como é que vocês vão botar a máquina de lavar dentro do banheiro? Ele disse, rapaz, é porque eu lavo a roupa. Já tô aqui no andar, eu não preciso subir a escada para guardar a roupa, já tô no andar aqui né? Tem uma lógica assim sabe que a gente... Outra coisa também, especialmente aqui na Holanda As escadas aqui, eu acho que nenhuma Iria passar no Corpo de Bombeiros Elas são quase escadas de marinheiro, Não sei como é que um idoso Consegue subir uma escada aqui sem cair Ela é muito inclinada Aquela, aquela, aquela nossa leizinha lá A forma de, de Bondel, né? Brondel. É, Bondel Bondel de 2H mais P é 62, é 64. Acho que passa longe aqui na Holanda. São muito inclinados, assim, sabe? É, eu acho até perigoso. Com leque. Ainda é com leque, né? Então, é, eu acho, assim na cara de praga. E isso é no cinema, do mesmo jeito. É, eu tenho uma colega arquiteta, a gente ia muito pro cinema aqui, e eu disse para ela, olha, rapaz, isso aqui lá, 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 lá no Brasil, o um corpo de bombeiro não ia permitir nunca o um cinema desse abrir. As escadas estreitas e, e, e cheias de leques e... Sabe? Assim, uma coisa louca. Bom, então eles têm mais um, é, é dessa maneira. É, digamos assim, em termos de tipologia, né? É, é o caso de três quartos. Pode ser que lá no, no, no sótão tenha algum outro quarto, assim, adaptado. Mas geralmente é uma coisa que as posturas não entregam. E eles usam muito aqui, vamos já falar um pouco de estruturas, né? Eles usam muito aqui a questão da laje unidirecional. Então aqui é a laje unidirecional. Então é laje alveolar, é uma laje... É, pode ser uma laje nevurada, mas é uma laje nevurada misturada com treliça, que ela tem uma capa embaixo e uma capa em cima. Você olhando, você pensa que ela é, uma... é como se fosse um alvéolo lá, mas eu posso usar algum elemento de enchimento, de vazio, para gerar um vazio, para tirar um pouco de peso. Mas aqui não tem esse negócio de laje armada em duas direções, ou laje moldada em loco. Isso não existe aqui, não. Eu já passei aqui em várias obras, eu nunca vi. Então, aqui também é aquela história. São, são obras... Tem uma grua, toda obra tem uma grua né, Para Suspender esses painéis Geralmente são painéis Ou lá os alveolares ou painéis né? Tem muita questão de parede de concreto né? Aqui não é como nos Estados Unidos Que tem casa de madeira Mas é uma outra aqui, serve uma coisa muito rara Não tem casa de madeira Que é casa de, casa de concreto, casa de alvenaria né? é, Mas basicamente Hoje as casas mais recentes São casas de, de parede de concreto e o que mais que difere? Então assim é uma sempre tem alguma coisa de algum maquinário, né? Sempre tem uma grua, sempre tem uma grua, né? Então aqui no Brasil você vai construir uma casa e nunca vai imaginar de ter uma grua construir uma casa, Então aqui é equipamento que está em todas as obras. Pode ter dois andares, porque eles, porque as lajes não fazem nada Maldado em loco. Essas lajes elas são pré-fabricadas, né? É, sobre proteção aí na Holanda, é muito aplicado? Pois é, a, a, a proteção com a cor do é uma coisa americana, né? Então, assim, eu não tenho. Eu, o, o que possivelmente tem aqui é a proteção na pré-tração, né? Então são peças pré-moldadas que são, geralmente esses cabos, são eles são tensionados e aí você faz uma laje pré-moldada protendida, né? Então uma laje alveolar lá, ela pode ter, ela pode ter uma laje lá com fios protendidos, né? Mas aí é uma proteção aderente, essa do cabo engraxado. Olha, eu posso estar tá dando a informação errada, mas eu tenho por mim que é na Europa que não usa, certo? Eles não usam. Mas ele usa proteção, mas uma proteção já aderente. Não usa proteção não aderente. Né? É... Não fui investigar ainda os, os motivos, porque não, não chegou ainda. né? Mas pode ter mudado alguma coisa recentemente. Posso estar dando informação ainda assim, desatualizada. Mas eu não vi as obras aqui. Como eu te falei, geralmente já são painéis prontos. Então, perde muito, meio pouco sentido de... De, de, de estar colocando esses cavos para depois puxar depois de concretado,
2: né? Legal, professor. A gente sempre tem essa curiosidade de entender como é a, a, a engenharia dos outros países Ah, outra países, coisa também.
0: Né? Desculpa, desculpa te interromper. Ah, à vontade. É, que eu tenho até, até no meu Instagram eu coloquei muita imagem, muitos pequenos vídeos sobre isso. Aqui também eles usam o rad... a fundação aqui é Radier, radier estaqueado. Então o que é que ele vai construir uma casa, ele faz aquela aquele, aquele aquela malha, né, de estacas ali, joga uma laje em cima e acabou. Dali ele sobe a casa. Ele pode ter algum pilar pontual ali e tudo, né, mas já joga a parede de concreto ali em cima e pronto. Então, no texto agora ele tá fazendo sapata. Ou não tem esse negócio de estar tá fazendo bloco de coroamento de estaca, né? faz um bloco de quatro estacas, de três estacas, de duas estacas, um bloco de um estaca, não tem isso não. Então ele já bota aquela malha ali de estacas, mete a laje e está feita a fundação da casa. Legal. Ele não tem muita pena aqui de material não, sabe? Eu, eu, eu acho bom é assim, o negócio de ficar com pena, com pena, ele só é um negócio para durar. Tem compra uma casa dessa aqui, tem casa de 200 anos, tem casa... Claro que não, é, não são casas já com essa tecnologia mais nova e tal, mas tem casas muito antigas aqui, né? Então, eles fazem as coisas para durarem, sabe?
2: Ah, legal, Pessoal. É, é muito, muito bom entender um pouquinho como é aplicada a engenharia aí em outros locais do mundo. É, até aproveitando uma dúvida aí que a gente... Na verdade, uma curiosidade, né? Queria saber um pouco da sua opinião em relação à a, a, a engenharia da Holanda, né? Ah, o senhor já comentou aí um pouquinho sobre as técnicas, que, que utilizam bastante equipamento, não tem muita pena aí de, de gastar material. É, o que, é que o senhor considera assim, que, que a gente pode aprender com os holandeses nesses aspectos de mão de obra, geração de resíduo? O que, que, que seria interessante a gente absorver daí?
0: É, eu, eu acho que o Brasil já está absorvendo, não está ainda 100% no dia a dia. Aqui, aqui tem muito esse conceito da construção enxuta, né? Então, é claro que às vezes eles fazem um. um, um... Porque assim, aqui, por coisas climáticas, né? especialmente as paredes externas da casa, elas são um sanduíche. Então, você tem a parede, aí depois você tem um espaço ali onde, onde é colocado, às vezes, um alão, algum, algum material térmico, né? E eles também gostam muito, eles prezam muito a arquitetura tradicional deles, que é com aquele tijolinho. Você, você pensa que é casa de tijolos, né? Na verdade é, mas ali é mais um revestimento, digamos assim. É uma, é uma segunda parede, é uma parede externa. Mas a, a, algumas casas, elas têm, É o é um sanduíche. Você tem a parede interna, você pode ter um espaço ali, alguma coisa... É, alguma proteção térmica, né? Por causa do, aqui, aqui é um país muito frio certo? Então, na hora que ele protege, então ele, ele, depois ele vai ganhar com energia, questão de vai gastar menos energia para aquecer a casa, né? A casa não vai estar tão sujeita assim a, ao frio, né? É, ou mesmo ao calor né? no, no, no verão, né? Então, assim, mas eles... O que a gente podia aprender? Essa questão, o Brasil está fazendo já, né? não está ainda no dia a dia, a questão da construção chuta, né? a questão do, do de reduzir ao máximo o, o o resíduo, né? Então, eu tenho observado construções, assim, bastante limpas aqui, sabe? É, difere um pouco do dia a dia do Brasil. Mas eu acho que o Brasil começou, eu acho que tem que acelerar isso aí, né? Embora, Perfeito. como eu falei, às vezes tem algumas coisas que eles prezam aqui, por exemplo, então, eu, eu, fui, eu visitei há umas duas semanas um condomínio, tem até uns pequenos vídeos lá no meu Instagram, quem tiver curiosidade, é, então eles estão colocando lá uma, uma, as paredes externas, com aquele tijolinho e tal, então ali, ali ainda é meio artesanal é meio contraprodutivo, mas é porque eles gostam de, desse estilo de casas holandeses, né, então tem o um, que chama de Dutch Houses, né, então tem aquele padrãozinho eles são muito conservadores na arquitetura também em, em algumas partes e aí é claro que às vezes fica um pouco, um pouco contraprodutivo, mas tem uma razão de ser, os prédios não, geralmente os prédios são uma coisa bem são coisa bem é, rápida, né? eles constroem muito rápido aqui. Que eu uso muito também o pré-fabricado. Né?
1: Bom, professor, é, já encaminhando para a finalização do papo de hoje, é uma marca do nosso podcast que a gente solicite que o convidado indique para os nossos ouvintes, como uma forma de orientar seu caminho de aprendizado, bibliografias, cursos, locais onde aprender sobre o tema de hoje no caso, para a atenção.
0: Você pode fazer tá. isso para gente? Claro, claro. É, assim, nós não temos muitos títulos recentes no Brasil sobre qualquer protendido, né? Acho que tem uma falha nossa lá. Né? É, o, meu, o meu livro, né, ele, ele, ele tem um capítulo muito forte sobre proteção, mas o meu livro não é um livro de cálculo, é um livro que mostra detalhes e ensina a ler um projeto estrutural, inclusive um projeto protendido, né? estrutura protendida. É, com, especialmente com a cor do ar então eu detalhes de placa de ancoragem, de cabo, de como é que leia as ordenados tal. Então é um livro sobre e foca a leitura de projeto e a engenharia por trás Daqueles detalhes, né? Porque que a coisa é daquela maneira. Mas não é um livro de cálculo. Um livro de cálculo que eu gosto, né? Falar um livro de assim, literatura brasileira, tá? É o um livro, ele, você encontra em sebos, do Walter Pfeil, né? o professor Walter Pfeil até que faleceu recentemente. O livro dele é muito bom. É, aliás, os livros dele são muito bons. É, eu tenho o livro dele, gosto muito do livro dele. Tem um que eu, eu tive, mas não tenho não, não tenho mais é o do Leonardo que tem um um dos dele tem uma coleção e tem um dos livros dele que é concreto para atendido. Eu perdi o meu, estou até atrás de comprar. Ele foi até reeditado, são livros até um pouco caros, né? Sim. Mas eu, eu vou ver se também eu acho aí quando eu voltar para o Brasil esse que está faltando na minha coleção. Tem um agora recente, que é da, ofi... da mesma minha editora, da oficina de texto, que é Concreto Protegido, Teoria e Prática. É... Eu acho que o nome do autor lá é Chofre. Chofre e, 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 e Isabel. Procura lá na oficina de texto, coloca assim: Concreto Protegido. Vai aparecer o meu e vai aparecer esse outro. Esse ele é de cálculo. Só que ele não é, se eu não me engano aqui, eu já... ele, não... ele trata mais da proteção aderente. Né? Eu acho que está faltando assim, um livro. A no livro para o cálculo com proteção não aderente. Certo? Não estou tô, tô me lembrando aqui um livro que, que, que sim é o cálculo com proteção não aderente, né? Que enfoca esses detalhes mais de, de, de questões mais regulares. Esse do, do, do concreto proteína de teoria, ele fala, fala muito assim, ele foca muito em pontes, diga de, de pontos. Mas é claro que a teoria é basicamente a mesma, tá? Então tá lá. É, então, basicamente assim, em português, eu me lembro desses títulos, tem, tem o meu, do Walter Pfeil Lembrando que o meu não é de cálculo, tá? Tem o do Leonardo e tem, e tem esse concreto protendido, teoria e prática, que é da, da oficina do texto. É basicamente isso. Eu tenho um, um em inglês que eu acho sensacional, que é do professor Bijan, Bijan Alame. E eu não me lembro se é um nome, o, o título é um pouco longo, eu não lembro, mas coloca é é lá Bijan Alame, book, que deve aparecer na Amazon, tem, né? Ele, ele, o Bijan Alame, ele é o ele é o inventor do adapt desenvolvedor do adapt ele ele, ele, ele é o digamos assim o criador da adapt soft que é que fornece software para concreto protendido né então é um cara que é um, uma sumidade na área o livro dele é muito bom muito bem escrito muito bem ilustrado com, com diagramas fotografias todo colorido capa dura então eu recomendo. Ele se no Brasil, ele vem, pelo menos uma vez por ano, a cada dois anos, vem para o Brasil. Ministro curso em São Paulo, já fez o um curso dele em São Paulo, fez um curso dele em Fortaleza. Então fica atento aí quando ele vier para o Brasil, que às vezes você faz o curso dele e ganha o um livro. né, Então é, já, já, já já é uma boa. Eu acho que esses, essa seria é uma biblioteca básica, sabe? Assim, facilmente você consegue. Ok, muito obrigado,
1: professor. Bom, pessoal, é chegada a hora de desamarrar a bota, guardar o capacete. Estamos encerrando mais um Papo de Engenheiro. Gostaria de agradecer a participação do nosso convidado, professor José Sérgio dos Santos, autor do livro Desconstruindo Projeto Estrutural de Edifícios, concreto armado e protendido. É, proprietário da página no Instagram, arroba José Sérgio dos Santos, e a colaboração do engenheiro Ricardo. Professor, se quiser deixar alguma palavra para os nossos
0: ouvintes, ah tá. É... Bom, é... Eu, eu geralmente o meu público são, são os alunos, né? Os alunos da engenharia. Então a palavra é. tem alguns alunos desanimados, às vezes, com a nossa profissão, tem alguns desanimados vezes, com a engenharia por causa dessa crise que a gente está vivendo, mas eu quero dar uma, uma palavra de otimismo, que tudo passa, as crises passam. Às vezes tem aluno que chega para mim, assim, eu me comunico muito pelo, pelo Instagram né, com meus alunos e com algumas pessoas que me acompanham. E vamos, vamos, vamos ter um otimismo, né? Que o Brasil está na situação muito ruim, digamos assim, na, na, na economia, a engenharia civil não está definitivamente na sua melhor fase. Mas vamos ter confiança que isso vai passar, né? Então é uma coisa momentânea. Aqueles que estiveram se preparando, acho que a melhor hora é você estudar na época da crise, né? Porque na hora que você se foge acho que é quando a crise está passando, né? Então toda tempestade ela tem uma hora que ela... ela, ela ela passa, tem uma hora que ela vem a bonança, né? então é a palavra de otimismo: não deixe de estudar, não desanime. Que o caminho é esse.
1: Agradeço demais, sabe as palavras, professor. É, também gostaria de agradecer ao professor Ricardo Aguado que Bom. pôde participar com a gente nesse podcast.
2: Bom, pessoal, obrigado é, pela participação, professor José Sérgio. Muito obrigado aí pela. Eu, eu que
0: agradeço o convite de vocês, hein? Obrigadão.
2: Foi, assim, um, um aprendizado. É, tenho certeza que nossos ouvintes aí... Essa mensagem no final aí, eu compartilho também. A, a, o, o foco, acho que num momento como esse, é se preparar porque vai passar e, e a gente tem que estar tá preparado aí para exercer nossa, nossa profissão, que nada mais é do que um título de nobreza aí, ser Sim. engenheiro civil. E, bom... É, um abraço a todos aí, nossos ouvintes do podcast e até o nosso próximo episódio. Luciano, obrigado aí mais uma vez.
1: Então, pessoal, se vocês gostaram desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo, siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, o Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.